0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Bonjour, le guide du chasseur de nuages de Gavin pretor pinay recense tous les types de nuages sous une forme didactique, informative et poétique. Un ouvrage indispensable pour mieux comprendre les humeurs du ciel et le regarder autrement. Le guide du chasseur de nuages de Gavin Prétorpinet a été publié aux éditions Jean-Claude Lattès en 2007. Léonard de Vinci décrivait les nuages comme des corps sans surface. Et en effet, il est difficile de dire où ils commencent et où ils finissent, car ils sont fantomatiques, éphémères et impalpables. Cependant, s'il en est un qui défie la formule de Vinci, c'est bien le cumulus. Se déployant en tête de chou-fleur d'un blanc éclatant, il apparaît plus solide et plus parfaitement défini qu'aucun autre type de nuage. Enfant, j'étais persuadé que des hommes munis de grandes échelles récoltaient le coton dans ces nuages. Ils semblaient faciles à atteindre et à toucher et je m'imaginais l'extrême douceur de ce contact. Étant le plus familier et le plus tangible de la famille, il constitue le meilleur terrain d'exercice pour les premiers pas d'un observateur de nuages. Cumulus est le mot latin pour « ama », ce qui signifie simplement que ces nuages ont un aspect compact et dense. Les connaisseurs en la matière les divisent en trois catégories, « humilis »,« médiocris » et « congestus », qui déterminent des « espèces » de cumulus. L'humilis, Humble, en latin, est le plus petit et se développe en largeur plutôt qu'en hauteur. Le médiocris est aussi haut que large et le congestus est plus haut que large. Ce sont généralement les plus petits qui se forment au-dessus de l'horizon, les matins ensoleillés. Et comme ni eux ni leurs frères médiocris ne produisent de précipitations, ils sont généralement identifiés comme des nuages de beau temps. Voilà une paire de petits bouffis qui font la nique à ceux qui ne considèrent les nuages que comme le contraire du beau temps. Un après-midi ensoleillé, au-dessous de la barbe à papa dérivante d'un cumulus, est nettement plus appréciable que la plate monotonie d'un ciel sans nuages. Résister au lavage de cerveau des fanatiques du soleil, les nuages de beau temps tiennent un rôle de premier plan dans la parfaite journée d'été. Il existe encore une autre espèce de ce nuage, le cumulus fractus. Celui-ci a une forme nettement moins cotonneuse, ses contours sont moins nets et plus déchiquetés. C'est l'aspect que prend un cumulus lorsqu'il se dégrade en atteignant l'âge avancé d'environ dix minutes. Outre la division en espèces, chacun des dix principaux types de nuages, chaque genre de nuage, possède aussi un certain nombre de variétés. Celles-ci sont relatives à des aspects spécifiques pouvant être observés dans un type donné. Pour le cumulus, la seule variété reconnue est le cumulus radiatus, qui désigne les nuages en bandes parallèles dans la direction du vent. Ces rangs de touffes cotonneuses sont parfois appelés aussi « rues de nuages ». Bien que le cumulus soit généralement associé à un temps clément, tout nuage peut, dans certaines conditions, se développer en formation pluvieuse, et le cumulus ne fait pas exception. L'inoffensif cumulus humilis, ou encore le médiocris, parfois se transformer en imposant et colérique cumulus congestus, lequel, il faut bien le dire, est tout sauf un nuage de beau temps. Car celui-ci est plutôt parti pour devenir l'énorme et stupéfiant cumulonimbus, annonciateur d'orage, rage, et peut-être produire lui-même des averses modérées à sévères. Tandis que le développement direct de la forme humilis à la forme congestus et même au-delà, peut se produire quotidiennement sous un climat tropical chaud et humide, cela est plus rare en climat tempéré. Néanmoins, si vous voyez un cumulus prendre l'extension verticale d'un congestus avant midi, cela représente une sérieuse menace de grosses averses pour l'après-midi. Avis à tous les chasseurs de nuages, montagnes au matin, après-midi, gros grains